0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genießt die Predigt. So, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, mein lieber Matthew. Ja, wir haben heute Heilungsgottesdienst. Und äh, ich habe es zwar nicht so akustisch gehört, aber in manchen Augen gesehen, wow, dieser Pastor ist echt durchgeknallt. Ne? Ich meine, vor fünf Wochen hat er uns erzählt, der Arzt sagt ihm, du hast nur noch drei Jahre zu leben und du musst eine lebensgefährliche Therapie dich unterziehen. Und trotzdem macht dieser Mann noch Heilungsgottesdienst. Also entweder ist er nah an einer Psychose oder ist er ein totaler Idealist oder wie auch immer. Naja, tatsächlich habe ich mir diese Frage auch gestellt. Soll ich wirklich noch Heilungsgottesdienste machen? Und dann geschah etwas in den letzten Wochen, dass wir außergewöhnliche Heilungen erlebt haben in dieser Gemeinde. Und, und da habe ich so, wo ich nochmal so daran erinnert und gedemütigt, meine, das wisst ihr alles schon, ich mache jetzt ein bisschen Spaß, natürlich wusste ich das auch schon, dass nicht wir die Heiler sind, sondern Jesus ist der Heiler Amen. Und wir beten nicht für Menschen, weil wir so gesund sind, weil wir uns so stark fühlen, weil wir so toll sind, sondern wir beten, weil Jesus uns dazu beauftragt hat. Amen. Wir sind nicht als Kirche für uns da, sondern wir sind als Kirche da für die Kranken. Und wir werden jetzt eins von diesen vier außergewöhnlichen Stories der Heilung, die werden wir jetzt sehen. Habt viel Spaß dabei. Eine große Freude und eine Ehre für uns, wenn du das mit uns teilst. Ja, also ich war in einer tiefen
1: Depression. Ich möchte dazu sagen, dass ich mich sehr herzlich bedanke bei allen aus der Gemeinde, die für mich gebetet haben. <lacht> Im letzten Herbst war ich zwei Monate auf dem Venusberg in der psychiatrischen Klinik. Ähm, es war sehr schrecklich, es war sehr dunkel. Ich habe überhaupt kein Licht am Horizont gesehen und hätte nie, nie, nie gedacht, dass ich mal da wieder rauskomme. So, ich habe also die Bibel mitgenommen natürlich, ich habe jeden Tag, äh, Tag und Nacht, äh, die Bibel aufgeschlagen und habe viel gebetet, obwohl Gott sehr fern war. Also ich habe ihn gar nicht gespürt, er war, ja, ich, ich habe es selbst nicht verstanden, aber es ist so. Und äh, was mich aber äh, begleitet hat, ich habe viele Dinge aus der Bibel auswendig gelernt, so zum Beispiel äh, Apostelgeschichte äh, 2, 28, äh, da steht, äh, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Und das habe ich wirklich als Motto Tag und Nacht gesagt und äh, hätte auch nicht äh, gedacht, dass es jemals wieder äh, so würde, dass ich mich wieder ins Leben zurückgeführt, äh, dass ich wieder ins Leben zurückgeführt werden würde und wieder mit Freude beschenkt würde. Das hätte ich nie für möglich gehalten.
0: Das ist so großartig, Toni. Wir freuen uns auch alle total darüber. Und das ist ja auch wirklich ein Wunder, was Jesus ja. getan hat in deinem Leben. Es ja. war ja, glaube ich, auch ausgelöst durch eine ganz tiefe Trauer, ja. die du durchlitten hast. Ja. Nun würde mich natürlich auch ganz besonders interessieren. Ähm, du sagst, du hast gebetet, du hast auch die Bibel gelesen, aber es gab ja vielleicht auch manchmal Momente, wo du dich ganz schwach gefühlt hast, wo du ähm, vielleicht auch gar nicht mehr glauben konntest. Wie hast du da in solchen Momenten der Schwäche Jesus erlebt?
1: Ja, es ist einfach äh, nur schrecklich, nur... Äh, traurig, Gott sei Dank weiß ich schon gar nicht mehr, wie schrecklich es war. Ich habe immer gebetet, Herr, heile mein Durcheinander im Gehirn, weil es war spürbar ein Durcheinander. Äh, aber trotzdem ähm, habe ich immer an um Gottes Wort festgehalten, Also, dass er mir einen guten Schlaf schenkt, der, äh, den er mir auch geschenkt hat, ähm, dass er mich äh, trotz allem ähm, an meiner Seite ist, und ich, ich bin so voller Lebensfreude, mehr denn je zuvor. Großartig. Wirklich mehr denn je zuvor.
0: Vielen Dank, liebe Toni, und Sie sitzt heute hier, hier vorne. Ganz herzlichen Dank für deinen Mut. Das hat dich auch einiges an Überwindung gekostet. Und es gibt noch andere drei Leute, die unbedingt auch ihre Heilung bezeugen. Wollten. Und uns war noch mal wichtig bei der Produktion dieser Videos nicht zu zeigen, ich habe oben mein Gebet, mein Glauben, meine, äh, mein Bibellesen reingesteckt und unten kam dann die Heilung raus, sondern hey, Jesus, er schenkt die Heilung, aber er schenkt dazu auch den Glauben, denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Wenn wir Heilungsgottesdienst feiern, dann ist es uns immer ganz, ganz wichtig, noch mal die Werte zu schildern, die wir als Gemeinde über Heilung haben. Denn wir wollen auch sehr, sehr transparent sein. Wir wollen auch äh, bezeugen, Jesus heilt Kranke heute noch. Das ist großartig, auch die anderen Zeugnisse, die wir euch noch in, der, in einigen Wochen zeigen werden. Aber wir bekennen auch ganz offensichtlich und ganz transparent, wir haben und ich habe für Kranke gebetet und sie sind nicht geheilt worden. Sie sind zum Teil auch gestorben. Und äh, das möchten wir ganz offen auch transparent hier schildern. Und wenn du mich fragst, warum ist das so? Warum heilt Jesus den einen und den anderen heilt er nicht? Dann kann ich dir diese Frage nicht beantworten. Und dann kommt vielleicht die nächste Frage. Ja, warum feiert denn das CLW dann noch Heilungsgottesdienste, wenn das so unsicher ist, wenn das nicht äh, garantiert ist? Und dann sage ich, hey, wir, natürlich, wir haben alle unsere Fragen, aber wir sind zuerst sind wir Diener Christi. Und Jesus, er war gern bei den Kranken. Er war immer in der Nähe der Leidenden. Wenn du die Evangelien studierst, er war immer bei denen, die krank waren, die, die einsam waren, die schwach waren. Und er hat es geliebt, Kranke zu berühren mit seiner Liebe, mit seiner Heilung. Und deswegen ist Kirche, nicht für sich selbst da, Kirche ist da für die Kranken. Und wir träumen von einer inklusiven Gemeinde. Wir träumen von einer Gemeinde, wo Menschen auch kommen können, die chronisch krank sind, die behindert sind, die vielleicht schon lange gebetet haben und immer noch nicht geheilt sind und die spüren, Gott begleitet mich durch dieses Tal der Finsternis, durch dieses Tal der Krankheit und das drückt sich auch aus durch die Gemeinde. Deswegen haben wir auch einen Besuchsdienst, deswegen haben wir... Wunderbare Menschen, die auch Menschen besuchen, die im Koma liegen oder die demenz sind oder wie auch immer. Denn in der Kirche wird Jesu Liebe sichtbar. Ist uns nochmal ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir über Heilung sprechen, was wir sehr gern tun, was wir auch emotional tun, weil wir äh, begeistert sind von Jesus. Ist uns nochmal, aber nochmal ganz wichtig, nochmal zu klären, dass wir zwei Lehren, die immer wieder kursieren, so im freikirchlichen Bereich, dass wir nochmal sagen, da sind wir anderer Meinung. Lehre Nummer eins. Du bist nicht geheilt, du wirst nicht geheilt, du bist chronisch krank oder bist behindert, weil du ein Sünder bist oder du bist eine Sünderin. Das ist so Lehre Nummer eins. Und wir finden das unmenschlich, denn wenn nur die Sünder krank wären und die Perfekten wären gesund, das ist total irrational, das weißt du auch. Wir, wir erleben es, dass Menschen, die total mit Jesus gehen und, und ein gerechtes Leben führen, dass sie auch krank werden. Wir wissen oft den Grund nicht. Und deswegen lehnen wir so eine Lehre ab. Und wir sagen, wir haben oft nicht die, die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Und Sünde ist etwas, was durch Gnade vergeben wird, denn Jesus ist unser Retter und Erlöser und durch Gnade werden wir vergeben und werden wir geheilt. Amen. Und das Zweite ist, du bist nicht gesund, du wirst nicht geheilt, du bist behindert, du bist chronisch krank, weil du nicht genug geglaubt hast. Auch diese Lehre lehnen wir ab und empfinden wir als unmenschlich, als ob Glaube eine Leistung wäre. Glaube ist keine Leistung. Auch selbst Glaube ist ein Geschenk. Wir haben es schon zitiert. Hebräer 12, 2. Jesus, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hörenden der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Christi. Jesus, er schenkt uns nicht nur die Heilung, er schenkt uns auch den Glauben. Amen. Also wir folgen keiner Religion. Wir folgen Jesus Christus. Wir haben gestern noch mal ganz kurzfristig entschieden. Heute war eigentlich ein CLW nachgefragt, terminiert. Ich hatte so ein bisschen aus den Augen verloren. Wir machen es trotzdem, gerade auch aus meiner persönlichen Situation heraus. Es ist schon hochinteressant, krank zu sein, unheilbar krank zu sein und mit den verschiedenen Reaktionen umzugehen. Und wir machen nach dem zweiten Gottesdienst um 14.15 Uhr, bis 15.15 .15 Uhr machen wir ein Predigt-Nachgespräch, das ist ein neues Format im CLW, CLW nachgefragt. Dort bist du herzlich willkommen, das ist unten im CLW-Café. Äh, Geh doch vorher noch ins Foyer, hol dir einen Tee und einen Kaffee und dann komm runter und wir werden sprechen über die schwierigen Fragen, die verbunden sind mit Krankheit und Heilung. Wir wollen sprechen, wie gehe ich um mit, meiner, mit einer schwierigen Diagnose, wenn ich damit konfrontiert bin? Wie ähm, äh, gehe ich um mit der Frage nach dem Warum? Warum bin ich krank geworden? Gibt es viele, viele Antworten und nicht viele sind hilfreich. Und die dritte Frage, wie wollen wir eigentlich umgehen mit chronisch Kranken im CLW? Herzlich willkommen dazu. Ja, ich möchte gerne starten mit einer der vielen, vielen Heilungsberichten, die wir haben im Neuen Testament. Es sind ja unzählige. Johannes schreibt sogar, wenn die, alle Bücher dieser Welt reichen nicht aus für all die Wunder und für all die Heilungen, die Jesus getan hat. Und ich habe mir heute eine großartige Geschichte ausgesucht. Es ist die Geschichte von Jesus und den zehn Aussätzigen. Lukas berichtet davon und es sind so viele Aspekte, so viele Dinge, wo wir tiefer können, gehen können. Aber ich habe nur ein paar wenige Aspekte mir herausgesucht. Wir finden diese Geschichte im Lukasevangelium Kapitel 17, Verse 11 bis 19. Und wir lesen ab Vers 11 und auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr! Erbarme dich mit uns, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf. Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Zu dem Samariter aber sagte er: Steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Soweit der Evangelist Lukas. Nun, der Evangelist Lukas ist ja unter den Vieren der Wissenschaftler. Wir wissen ja, dass wir vier evangelistische Berichte haben von der Person Jesu, von seinen Werken. Da haben wir einmal Matthäus, er schreibt ja für die Juden. Und präsentiert Jesus als den Messias, als den König. Wir haben Markus, er schreibt für die Römer. Er ist Jesus, der der Wunder wirkt. Jesus, der der handelt. Jesus, der sofort Dinge tut. Wir haben Johannes, der an die Gemeinde schreibt. Und er präsentiert Jesus, der der wahre Gott ist. Und der wahre Mensch. Und Jesus, der sich der Gemeinde offenbart, als der wirkliche Herr. Und wir haben Lukas und er ist der Wissenschaftler. Paulus nennt ihn den geliebten Arzt. Äh, wahrscheinlich war er Hellenist, das heißt also Jude, der in der Diaspora lebte, er lebte in Syrien. Er kam aus Antiochia und er war Wissenschaftler und er hat äh, alle Augenzeugen befragt. Wir lesen das in den ersten Versen des ersten Kapitels. Und wenn du Wissenschaftler bist und wenn du genau wissen willst, wie der richtige Ablauf ist, der Versuchungsgeschichte, welche Versuchung zuerst kam, zu zweit kam, zu dritt war, kam, wenn du wirklich wissen willst, wie die chronologische Abfolge ist von all den Ereignissen von Jesus, dann darfst du nicht Markus lesen. Markus ist immer, und es geschah, und es geschah, und es geschah, boom, 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 Das ist so mehr der Brasilianer ne, unter den Evangelisten. Wenn du ein Wissenschaftler bist und dann noch Deutscher, dann musst du Lukas lesen. Ne, das steht 1, 2, drittens, viertens äh, und so weiter wird genau kommen. Wenn du wissen willst, wo auf der Landkarte dieses Dorf ist oder die Stadt ist, dann musst du Lukas lesen. Lukas gibt dir genau die Stelle, wo Jesus war und sich aufgehalten hat. Es gab einen äh, Altorientalisten, einen äh, Historiker, der sich besonders zentriert hat auf das römische Reich und die römischen Bauten in der Türkei, im Nahen Osten, Sir William Ramsey. Er war zum Schluss der Professor an der Uni in Oxford und er war ein Skeptiker. Und er hat sehr viele Ausgrabungen geleitet in der Türkei und hat im Rahmen seiner äh, römischen Geschichtsdarstellung äh, hat er auch zeigen wollen, dass Lukas, der Schreiber des Evangeliums, der Schreiber der Apostelgeschichte, keine Ahnung hatte von den geografischen Begebenheiten. Und so hatte er versucht, Lukas zu widerlegen und er fand heraus, dass jede Lokalität, die Lukas beschreibt, besonders in der Apostelgeschichte, so exakt ist, dass Sir William Ramsay zum Schluss sagte, ich habe großen Respekt und Hochachtung vor dem Historiker Lukas, da er einer der herausragendsten Historiker ist in der Antike. Umso mehr erstaunt uns, die Beschreibung von Lukas hier in Kapitel 17. Er beschreibt hier nicht den Namen des Dorfes. Wir wissen auch noch nicht einmal die Region, wo Jesus sich aufgehalten hat. Lukas beschreibt hier nur sehr lapidar, sehr oberflächlich, dass Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet ging von Galiläa und Samaria. Das wisst ihr vielleicht, dass Galiläa an Samarien grenzt. In diesem Grenzgebiet war Jesus unterwegs. Warum erwähnt Lukas diesen Namen nicht? Der berühmte Pastor und Wissenschaftler, was Wissenschaftler Vernon McGee meint, dass Jesus inkognito unterwegs war. Jesus war tatsächlich auf einer Reise. Er war auf seiner letzten Reise nach Jerusalem. Interessant, denn dieses Jahr haben wir als Stichwort Lebensreise, deine Lebensreise. Es war eine seiner schwierigsten Reisen. In Lukas 9 Vers 51 heißt es, dass in dieser Zeit Jesus diese Reise begann. Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. In der Elberfelder Übersetzung wird es hier übersetzt. Er wandte sein Angesicht darauf, nach Jerusalem zu gehen. Jesus wusste, was ihm begegnen würde. Jesus hatte es dreimal seinen Jüngern vorausgesagt. Hier in Lukas äh, sagt er es in ähm, Kapitel 18, Vers 31 voraus. Ich werde nach Jerusalem gehen, dort werde ich leiden, dort werde ich sterben, dort werde ich auferstehen. Jesus war inkognito unterwegs. Er war nicht unterwegs für den Ruhm, der Massen. Er war nicht unterwegs, dass er fotografiert würde in irgendeiner der großen Städte bei einer Predigt, um für so und so viele tausend Likes zu bekommen. Er war unterwegs auf seiner Reise im Leid. Und genau auf dieser Reise geschah dieses Wunder. Es ist interessant. Elberfelder übersetzt den Vers 11. Und es geschah. Und es geschah. Du bist vielleicht gerade in einer schwierigen Lebensreise unterwegs, in der du leidest, in der du schwierige Herausforderungen hast. Aber ich möchte dich heute das allererste, das, den allerersten Punkt ermutigen, wenn du auf einer Reise bist, die schwierig ist für dich, wenn du in schwierigen Herausforderungen bist, deine Schwierigkeiten, dein Leid hat immer ein Wozu. Letztens habe ich einen Telefonanruf bekommen von einem Pastor, ich habe ihn jahrelang nicht gesprochen, er war in einer tiefen Depression, er hatte ein Trauma erlebt und war jahrelang nicht fähig zu arbeiten und als er mein Video gesehen hat auf YouTube, dann dachte er, dann werde ich jetzt doch Pastor Mario anrufen, sonst hätte er mich nie angerufen. Das heißt, seitdem ich meine Diagnose offen gesagt habe, habe ich auf einmal Gespräche habe ich auf einmal offene Türen, die ich vorher nie gehabt habe. Und er rief mich an und ich ging am Telefon. Ich war so voller Freude, weil wir waren sehr gute Freunde früher. Und wir haben zusammen gelacht und dann sagte: er, wow Mario, ich habe gedacht, du liegst im Bett. Du kannst nichts mehr tun. Ich sage, noch geht es mir gut. Und wir haben zusammen gelacht und so, und so weiter. Und, und ich durfte ihn ermutigen, durch einen Eindruck Gottes und zum Schluss hat er, bevor wir den, den Telefonhörer aufgelegt haben, hat er gesagt, Mario, eigentlich wollte ich dich ermutigen, aber du hast mich ermutigt. Jesus, er war unterwegs auf seiner Reise im Leid nach Jerusalem, aber Gott gebraucht jedes Leid für ein wozu. Er wäre nie diese Strecke gegangen. Er wäre nie diese Strecke gegangen, wenn er nicht diese bestimmte Bestimmung gehabt hat. Und deswegen lautet unser erster Kerngedanke, Gott weiß, was die Bestimmungen unserer schwierigen Herausforderungen sind. Das nächste Wort ist, da waren zehn Männer, zehn Männer, zehn Männer, die von Adam abstammten. Zehn Männer, die Sünder waren. Zehn Männer, für die Jesus gekommen ist, um sein Leben zu geben. Jesus, er kam nicht für die Gerechten. Jesus, er kam für die, die krank sind. Er kam für die, die getrennt sind von Gott. Und es heißt hier im Text, sie standen in dem vorgeschriebenen Abstand. Manche Theologen sagen, es waren ungefähr 100 Ellen. 100 Ellen sind 50 Meter. Ich habe extra noch mal nachgeschaut im Internet. Ein offizielles Fußballfeld sind 45 Meter bis 90 Meter bei der WM Breite. Das heißt also, ein vorgeschriebener Abstand von jemandem, der aussätzig war, zu jemandem, der gesund war, war ungefähr so, wie wenn du auf der einen Seite des Fußballfelds in der Längslinie und dann über die Breite mit jemandem sprichst. Kannst du heute Nachmittag mal machen? Kannst du mal zu einem Fußballfeld gehen und dann kannst du dich mal mit deiner Frau unterhalten und dann siehst du, die Kommunikation ist noch schwieriger geworden, als sie sowieso schon ist, nicht wahr? Sie waren getrennt, sie waren getrennt von ihren Ehefrauen, sie waren getrennt von ihren Kindern, sie waren getrennt von ihren Eltern, sie waren getrennt von ihren Nachbarn und sie konnten immer nur von der Breite eines Fußballfelds winken und wichtige Kommunikation austauschen, aber immer unverständlich, unverständlich. Dritte Mose 13, 45, 46 schildert uns den Zustand eines Aussätzigen. Zerrissene Kleider, das Haar ungeschnitten, ungekämmt, der Bart unverhüllt. Immer wieder musste man rufen, unrein, unrein. Außerhalb musste man wohnen. Der berühmte Theologe Dr. Thompson. Er einmal die Strecke gegangen ist von Jericho nach Jerusalem, als er durchs Kidrun tal kam, die letzten Meter bevor er nach Jerusalem kam. schreibt in seinen Aufzeichnungen und dann wurden wir als Reisegruppe auf einmal umstellt von einer Gruppe von Aussätzigen. So viel... Erbarmenswürdiges, Hoffnungsloses haben wir noch nie gesehen. Kleine Kinder, ältere Männer streckten uns ihre Arme entgegen, die ohne Hände waren, nur um ein paar Schekel zu erhalten. Was für ein Kontrast. Die zehn Männer getrennt von Jesus zu den zwölf Männern, die bei Jesus waren. Was für ein Kontrast ist es, wenn die Sünde herrscht in dem Leben eines Mannes. Man ist getrennt von Jesus. Und hier ist einer, so lesen wir später, einer von ihnen war Samaritaner. Wie kommt der dort in diese Gruppe? Ich meine, jeder, der die Bibel kennt, weiß, Juden und Samaritaner, sie hassen sich gegenseitig, weil die Juden sagten, ihr Samaritaner, ihr werdet gehasst von Gott. Aber sie alle waren unter Aussatz. Sie alle waren eins in ihrem Elend. Jemand hat einmal geschrieben, dass das Buch Leviticus, was den Aussatz beschreibt, das Buch der Anbetung ist. Es fällt mir schwer, das Buch Leviticus als das Buch der Anbetung anzuerkennen. Ich war letztens bei meiner Mutter zu Besuch und fand ihre alte Bibel. Und eine Erinnerung kam mir hoch und ich war immer schlecht in Mathematik in der fünften, sechsten Klasse. Und dann hatte ich mal so einen Schuss, einen Shoot. Und ich bekam eine Eins zurück und da habe ich gedacht, obwohl ich Atheist bin, ich muss doch diesem Gott einmal dafür danken, dass ich da Eins bekommen habe und schlug einfach so die Bibel mal auf und habe gesagt, ich, als Dank werde ich eins von diesen Kapiteln lesen. Und ich kam auf Levitikus Kapitel 11, das ist die Unterscheidung der reinen von den unreinen Tieren, eins der schrecklichsten Kapitel in der ganzen Bibel. Aber ich habe dazu gestanden und ich habe das ganze Kapitel gelesen, <lacht> seitdem nie wieder. <lacht> Levitikus ist deswegen das Buch der Anbetung. Weil nur mit reinem Herzen kannst du Gott nahen. Nur mit deinem gereinigten Leben kannst du Gott nahen. Diese zehn waren getrennt von Gott. Und das ist der, der einzige Punkt, der hier rauskommt. Es gibt keine Heiligkeit von uns selbst. Selbst ein Samaritaner und ein Jude, sie hatten keinen Unterschied. Paulus schreibt es in Römer 3, Vers 9. Haben wir Juden nun irgendeinen Vorzug vor den anderen Menschen? Ich sage nein, ganz und gar nicht. Sünde macht uns alle gleich. Sie trennt uns von Gott. Und das dritte ist... Sie schrien, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Sie hatten gehört von Jesus. Jesus, der der Meister ist, der der Herr ist, der sich reinigen könnte. Das ist genau das, was im Levitikus beschrieben wird. Wenn dann jemand geheilt wurde durch die Kraft Gottes und keinen Aussatz mehr hatte, ging er zu dem Priester, ging er zu dem Mann, der die Macht hatte, zu entscheiden, du bist jemand, der getrennt ist von der Gesellschaft oder du darfst wieder zurück zu deiner Ehefrau, zu deinen Kindern. Und dann wurde eine Zeremonie durchgeführt. Diese Zeremonie lesen wir in Levitikus Kapitel 14. Da wurden zwei Vögel genommen, der eine wurde geschlachtet, sein Blut wurde besprengt über den Lebenden und der Lebende wurde in den Himmel freigelassen. Das ist ein, ein symbolisches Bild auf Karfreitag und Ostersonntag, das was wir letztes Wochenende gefeiert haben. Im ersten Petrus heißt es in Kapitel 3, Vers 18, dem Körper nach wurde Christus gekreuzigt, dem Geist Gottes aber durch den Geist Gottes wurde er zu neuem Leben erweckt. Jesus, er ist nicht nur unser Heiler, er ist unser Herr, er ist unser Retter. Und dann tat Jesus das Außergewöhnliche. Sie riefen, Jesus Meister, erbarme dich unser. Und Jesus sagte zu ihnen, geht hin, und zeigt euch den Priestern. Absolut irrational. Ich weiß nicht, ob du dich hineinversetzen kannst in diese Situation. Sie sind zerfressen von Lepra. Jesus spricht zu ihnen und sie sind immer noch unverändert krank. Und jetzt sollen sie zu dem gehen, der vor vielen Jahren das Urteil über sie gefällt hat. Du bist unrein. Du darfst nicht mehr mit deiner Frau zusammenwohnen. Du darfst nicht mal mit deiner Verlobten zusammen sein. Du darfst nicht mal bei deinen Kindern sein. Und sie gingen los. Was für eine Entscheidung. Heilung zu empfangen bedeutet manchmal sein Leben in Gottes Hand zu legen und demütig zu sein. Denken wir an Neimann im Alten Testament. Auch er war aussätzig und die, seine Dienerin sagte, ich kenne den Propheten, den Mann Gottes, Elia. Geh zu ihm, er kann dich heilen. Und er geht zu Elia und er hat ganz genau im Kopf, wie das ablaufen würde mit seiner Heilung. Er würde dorthin kommen, er hat auch schon Geschenke vorbereitet, er wollte bezahlen für seine Heilung. Und er hat sich das vorgestellt, der Prophet kommt aus dem Haus, legt ihm die Hand auf und er wird geheilt und nichts von seiner Vorstellung ist eingetroffen. Der Prophet kommt noch nicht mal aus dem Haus. Er schickt nur seinen Diener und sagt, Geh zum Jordan, tauche dich siebenmal unter. Und oh Naiman, er ist ein General, okay, er ist ein Hochgestellter der Armee. Er ist zornig. Gibt es nicht sauberere Flüsse als den Jordan? Ich kann aus Erfahrung reden. Ich habe schon im Jordan getauft. Ja. Ich hatte äh, sieben Täuflinge und die haben alle ihre Geschichten erzählt und die waren lang. Und da habe ich ungefähr eine, eine halbe Stunde oder länger im, im Jordan, dort in Kinred, da gestanden. Und im Jordan gibt es viele Flüsse und die fingen an zu krabbeln, zu beißen an meinen Waden. Es war nicht so schön dort. Und, und äh, der General ist zornig. Und ein Diener geht zu ihm hin und sagt, hätte der Prophet etwas Schwieriges von dir gefordert, du hättest es getan. Und er demütigt sich. Und er geht in den Jordan, taucht sich unter, einmal. Schaut seinen Körper an, immer noch krank. Schaut den Diener an. Der Diener sagt, mach weiter. Zweimal, drei dreimal, viermal. Fünfmal, sechsmal, immer noch nichts passiert. Schaut den Diener vorwurfsvoll an. Der Diener muss ein unglaublich geduldiger Mann gewesen sein. Mach weiter. Siebenmal und er ist geheilt. Es war absolut irrational, was Jesus von den Aussätzigen verlangte. Geht hin. Zu denen, die euch die Diagnose gegeben haben. Zu denen, die euch verurteilt haben, allein zu leben. Und sie gingen los. Weißt du, Glaube ohne Werke hat keine Kraft. Weißt du, viele Menschen sagen, ich glaube ja, dass Gott heilt. Sie glauben an Jesus, aber der Glaube, der hier beschrieben wird, ist der Glaube in Jesus Weißt du, viele Menschen glauben, ja, ich glaube, Jesus kann andere heilen, aber ob er mich heilt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, ich glaube, Jesus kann andere Menschen retten, aber ob er mich rettet, das ist eine völlig andere Frage. Jakobus 2, Vers 14 heißt es, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber das nicht in seinen Taten zu erkennen ist? Füge deinem Glauben Taten hinzu. Wenn du eine Diagnose bekommen hast, ist wichtig, dass du aktiv wirst. Dass du anfängst, dich für Gesundheit und Heilung zu entscheiden. Das bedeutet, dass du vielleicht deine Ernährung umstellst. Es bedeutet weniger Zucker, weniger Fett, mehr Sport, weniger Rauchen, am besten gar nicht mehr Rauchen, weniger Alkohol, vielleicht auch mal zum Gesundheitscheck zu gehen. Entscheide dich, charakterlich an dir zu arbeiten. Vielleicht sagst du, ich glaube daran, dass Jesus heilig machen kann, aber wenn du deinem Glauben keine Taten hinzufügst, dann ist dein Glaube kraftlos. Geh, geh hin und setze dich einer Kleingruppe aus. Tu es heute noch. Menschen, die fehlerhaft sind, genauso wie du, und lerne zu vergeben. Lerne geduldig zu sein. Lerne langmütig zu sein sage, ich möchte meine Ehe retten, ich möchte zur Seelsorge gehen, ich möchte zur Therapie gehen, ich möchte zur Eheberatung gehen. Vielleicht habt ihr den Witz gehört von einem Ehepaar, die 50 Jahre Hochzeit feiern. Und sie sitzen auf der Veranda und die Frau sagt zu ihrem Mann, Schatz, weißt du noch, wie du damals, als wir noch verlobt waren, mir durchs Haar gestrichen hast und er streichelt ihr so durch die Haare und dann sagt, er, sagt sie, Schatz, weißt du noch, wie du damals, als wir noch verlobt waren, mir auf die Wange geküsst hast? Und er küsst sie auf die Wange. Schatz, weißt du noch, wie wir, als wir damals verlobt waren, du an meinem Ohrlippchen geknabbert hast? Auf einmal steht er auf und geht ins Haus. Und sie sagt, wo gehst du hin? Er sagt, ich hole meine Zähne. Hey. Wenn du an deiner Ehe arbeiten möchtest, wenn du an deinem Charakter arbeiten möchtest, es genügt nicht zu sagen, Jesus ist heilig. Du musst auch etwas tun. Halte dich fern von destruktiven Menschen. Halte dich fern von Menschen. Ach, du wirst ja doch nicht geheilt. Es wird ja doch nichts mit deinem Traum. Es ist wichtig, dass du Menschen kennenlernst, die an dich glauben und die den gleichen Glauben teilen wie du. Fokussiere dich nicht auf deine Angst, Fokussiere dich auf Jesus. Und es ist wichtig zu wissen, wie. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen und da stand dann drin, ja Pastor, das ist sehr richtig, dass man keine Angst haben darf als Christ. Ja, danke schön. Wusste ich auch irgendwie schon, nicht wahr? Ich meine, als ich meine Diagnose bekommen habe, Herr Warnsch, sie eben nur noch drei Jahre zu leben, da hatte ich zwei Wochen Angst und ich wusste nicht, wie ich da rauskam. Aber ich habe gelernt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, es ist wichtig, diese Angst in die Ecke zu stellen. Sie ist da, sie darf da sein. Jesus hat Angst gehabt, die Propheten haben Angst gehabt. Viele Männer Gottes hatten Angst, aber ich brauche mich nicht von der Angst regieren zu lassen. Und ich fing an. Bibelstellen auswendig zu lernen, weißt du, es ist zu so kostbar, Gottes Wort auswendig zu lernen. Philippa 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Sie gingen hin, auf dem Weg wurden sie geheilt. Füge deinem Glauben. Füge ihm Werke hinzu. Wir glauben, dass Ärzte heilen, helfen, Jesus heilt. Wir sind dankbar für Ärzte, doch unser Vertrauen liegt auf unserem Doktor Jesus. Amen. Deswegen ist es wichtig. Und mein letzter Punkt, und ich bin leider schon in der roten Zeit, aber den haue ich trotzdem noch raus. Einer kam zurück. Ich meine, die Auslegung liegt auf der Hand, oder? Die, die einfachste Auslegung ist, Menschen sind undankbar, oder? Nur einer kam zurück, um Jesus zu danken. Und es ist die einfachste Auslegung. Und es war ja auch, schau mal, sie sind zu dem gegangen, der vor vielen Jahren zu ihnen gesagt hat, du musst dich trennen von deiner Verlobten. Du musst dich trennen von deiner Frau. Nun waren sie geheilt. Der erste Schritt war, zurück zu meiner Geliebten. Zurück zu meinen Kindern, war ganz menschlich. Oder war einer, er war Samaritaner, er kam zurück zu Jesus. Und mein Punkt ist, weißt du, wir, die wir krank sind, wir sehnen uns nach Heilung. Aber das ist nicht genug als Ziel. Du brauchst ein größeres Ziel als Heilung. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Jesus ist kostbarer als Heilung. Irgendwann werden wir alle sterben. Irgendwann werden wir alle in der Ewigkeit sein, und dann werden wir Jesus sehen. Amen. Einer meiner auszubildenden Pastoren sagte mir letztens: ich hatte immer solche Angst, für Kranke zu beten. Aber letztens bin ich über die Straße gegangen und dann sah ich auf der anderen Straßenseite sah ich eine Frau sie, und sie sie ging behindert. Sie ging off, off, offensichtlich war, dass sie dass sie Schmerzen hatte und der Heilige Geist gab mir so einen Erbarmen und ich ging zu ihr hin. Ich habe noch nie für einen Kranken gebetet und ich habe gefragt, ob ich für sie beten darf. Und sie hat mich angestrahlt und ich habe meine Hände auf sie gelegt. habe ein kurzes, einfaches Gebet gebetet und sie sagte, es geht mir schon besser. Und er durfte ihr von der Hoffnung von Jesus erzählen. Weißt du, Kirche ist nicht für uns. Wir sind Kirche, wir sind für die anderen da. Das ist, der, das ist der Auftrag unserer Kirche. Amen. Lass uns gemeinsam zusammen beten. Vater, ich preise dich. Ich erhebe deinen großartigen Namen. Vater, ich danke dir heute für Heilungsgottesdienst, Vater. Ich danke dir jetzt schon für all die Wunder, die du tun wirst. Vater, aber ich möchte beten für das größte Wunder, Herr, dass Menschen ihr Herz öffnen für Jesus Christus. Und deswegen werden unsere Augen geschlossen bleiben. Möchte ich gerne fragen, vielleicht ist jemand hier, der heute hier ist und sagt, ja, ich brauche Heilung. Aber ich habe heute etwas erkannt. Ich brauche nicht nur Heilung, sondern ich brauche das viel Größere, das größere Ziel, Jesus Christus. Er ist dein Herr, er ist dein Erlöser. Er hat nicht nur die Macht, dich zu heilen. Er hat die Macht, diese Trennung von Gott aufzuheben. Nur er kann dir wirklich Heiligung geben. Nur er kann dir ein wirklich reines Herz schenken. Und jeder, der ihn aufnimmt als seinen und ihren Herrn, bekommt ewiges Leben ein erfülltes, ein sinnvolles, ein zielorientiertes Leben. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, ich möchte gerne heute mein Leben Jesus schenken, ich möchte mein Leben ihm anvertrauen und ich möchte ihn einladen als meinen Herrn und Retter, dann möchte ich Sie einfach kurz einladen, Gott ein Zeichen zu geben, kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das tue, und ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier, möchte ich gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Ich warte einen Augenblick, weil das die schönste, die wichtigste Entscheidung ist in unserem ganzen Leben. Wenn jemand hier ist und sagt, ich möchte gerne heute eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu werden, dann geben Sie Gott einfach ein kurzes Zeichen und ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Und lass uns alle gemeinsam als Familie ein Gebet eines Kindes sprechen und wir sprechen das laut zusammen und sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus. Du, bist für mich gestorben und auferstanden.
1: du bist für mich gestorben und auferstanden.
0: Vergib mir meine Schuld.
1: Vergib mir meine Schuld.
0: Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Und wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben, dann lade ich Sie ein, einfach hier die Treppen hochzugehen, gleich nach dem Gottesdienst und dort oben zur Next Step Lounge. Da sind meine Freunde und die möchten Ihnen gerne den nächsten Amen. Schritt auf ihrer Reise mit Jesus Christus erklären. Und ich würde jetzt gerne nochmal, dass wir unsere Augen nochmal schließen und dass wir uns öffnen, für die kraft gottes jesus ist hier und jesus will heute die kranken berühren und er will sie heilen wir müssen das nicht immer intellektuell verstehen aber er tut es und als ich gebetet habe für diesen gottesdienst da hat gott mir ein wort gegeben für jemanden der so starke Rückenschmerzen hat. Und du kannst immer nur gebeugt gehen. Und, und der Herr hat mir heute gesagt, er wird dich heute berühren. Er wird dich heilen. Aber er wird nicht nur das tun, er wird auch diese unglaubliche Last, die auf deinem Herzen liegt, er wird heute von dir nehmen. Und der Herr spricht zu dir, wirf all deine Sorgen. All deine Nöte wirf sie auf Jesus. Er kümmert sich um dich in Jesu Namen. Ich habe äh, noch ein weiteres Wort für jemanden. Hier ist jemand mit einer Hochsensibilität. Immer wenn, wenn deine Haut berührt wird, also einen unglaublichen Schmerz, das begleitet dich schon seit Wochen. Und der Herr wird dich heute berühren. Ist auch manchmal, dass du nachts im Schlaf aufwachst. Und du voller Schmerzen bist und der Herr wird dich heute berühren. Ich danke dir für vollkommene Heilung und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ich möchte beten für jemanden, der Angst hat, in der Nacht Auto zu fahren. Es ist schon so, dass du manchmal sogar längere Fahrten schon nicht mehr machst, wo du Angst hast, in die Nacht zu kommen. Und der Herr wird heute dich befreien von jeder Angst, denn die perfekte Liebe Gottes treibt alle Furcht aus, sei frei und geheilt. Amen. Preis dem Herrn. Wir werden jetzt einsteigen in den Lobpreis. Wir werden zusammen aufstehen. Wir werden den, der unser Heiler ist. Wir werden den, der, der unser Herr ist. Wir werden ihn anbeten. Und das Lobpreis-Team wird uns hineinfühlen in den Lobpreis. Und danach wird das Segnungsteam, die Ältesten werden nach vorne kommen und dann seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen und der Herr wird euch berühren und heilen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf und preisen den, der unser Herr ist. Preisen den, der uns erlöst hat von aller Sünde, der die Trennung aufgehoben hat, dass wir bei Gott sein können und dass wir ihn erleben dürfen und mit ihm leben dürfen, als seine Töchter und Söhne. Jesus Christus. Amen.
1: Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute
0: genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun.
1: Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich
0: kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.